0: 小星星，欧普拉 ，Concerto in Sonata， 欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块
1: 小蛋糕
2: 。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。蛋糕大家好，我是凯恩，我是莱恩。刚刚我们在录音之前，我居然知道了莱恩经历了一段坎坷的过程。
0: 对，就是我昨天，就是录音当天的昨天，我家出现了一只超级无敌大的蜘蛛，然后他大概跟我的，就是它的身体加手，<笑>大概跟我的手心，就是手掌的部分一样大。我回家真的是吓到不行，而且还想找外人还找不到我在那边刚刚干瞪眼了一个小时，然后才有人来帮我抓。我说，嗯。这
2: 个故事告诉我们，朋友可以分成很多种，除了大家一起去吃吃喝喝的朋友，陪你一起上课翘课的朋友，还有我们需要会抓虫的
0: 朋友。答对了，我真的是，哎、欸，而且人家其实好像也没有到很不怕，但他还在帮我抓， oh. 我真是哇，他以后就是我大哥了。我在那边跟大家分享《黑洞漫点》的主持人阿岳、啊、是我大哥， oh. 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 我们给他爱的鼓励呗。来。
1: Oh, hey. <笑> oh, <笑>好黑，好笑，
2: 好烦<煩>哦。<笑>这样听来啊，其实
0: 莱恩昨天应该是经历了疯狂的晚上，你应该都不敢睡。没有错、欸，那我真的是哎、啊、没有，后面还是睡蛮香的啦。不是，但是最近回家开门前，我都会有一种就是恐惧，因为在那之前前几天，我就是回家开门有看到小虫。昨天开门的时候想说，哎、欸、不会就是我开门然后就又虫吧？然后就好啊，谢谢，还超大只的
2: 。可能要试着让自己的心情平复一下。我刚刚就想到说，你这样简直就是处于惊吓之后会有的疯狂状态。<笑>那我想要问莱恩，你知道在歌剧这一方面，<笑>有一出剧的别名是《疯狂的一天》吗？我不
0: 知道，但是可是你真的好会接，我真的不得不说，<笑>你非常会接回来，<笑>哇，很赞！因为我
2: 觉得这一定要让大家知道了，而且是由十八世纪的超级明星来创作这一出歌剧哦、喔。
0: 哦，我现在看了一下我们资料啊，他真的是非常亮眼的一个人，他几乎出场就会拥有巨星光环，所以。spotlight 都打在他身上，那我们就先来听这段音乐，再来揭晓他是谁啦。
2: 我刚刚听到的音乐出自于歌剧《费加洛婚礼》，L'Enzo o di Figaro， 也就是接下来系列的开头哦。<笑>音乐是由古典乐界童星起家的莫扎特创作。
0: 我刚刚还想说，这个樂曲就是这一段，感觉在哪里听过，但是我以前真的对歌剧真的是不甚了解。只、就是原来这就是《费加洛婚礼》的，应该是序曲对吗？因为它没有歌词， yes. 但感觉只要。就是你知道，古典音乐只要出自于莫扎特，他写的绝对就是非常有料的小蛋糕。小莫绝对不会让大家失望。你跟他很熟是不是？为什么要叫小
2: 莫呢？呃，三分熟，这样可以吗
0: ？你还爱吃牛排啊？上一期沙朗还没吃完是不是？吃完了啦，晚餐结束了，我们要去听歌剧了啊！现在就出发啦 ，Go Go！ 那
2: 么，在婚礼开始之前，故事的背景还有一些主要角色，就必须先为听众朋友们来介绍一下啦。男女主角分别就是新郎官费加洛，准新娘是我们的苏珊娜。这对小两口都在阿玛
0: 维瓦伯爵的豪宅里工作，服务伯爵与夫人罗西娜。嗯，听起来很像那种就是过年，然后亲戚超级多，应该应该是挺热闹的吧？费<笑>加洛跟苏珊娜的婚礼应该。身为他的应该是上司吧，身为伯爵应该会赞助一下吧
2: 。呃，没有这么好哦。伯爵并不希望他们有情人终成眷属
0: ，然后还有一
2: 些闲杂人来碍事，这个婚不太好结。费加洛婚礼的别名就是我刚刚提到的“疯狂的一天”，不夸张，千真
0: 万确。现在是要上演什么？就是有人来破坏婚礼吗？是有人会出来说不，我不同意这样子吗？<笑>是还是还是
2: 有人是要抢婚什么的？嘴巴不用说，但是行为很明显啦。因为还有程咬金组合，包括巴特罗医生、侍女总管马杰丽娜。之后，我们就称他们是医生跟总管娘娘吧
0: 。娘娘，还有位正值情窦初开的少年，彭普凯鲁比诺。我真的是没有办法记住这些这么复杂的名字。我平常在看那些就是外国的电影啊、戏剧啊，他们那个名字这么多，我真的是永远都记不起来。我就每次都想说，这个名字是哪哪,哪位角色，<笑>我又忘记了。谢谢。我们用简单一点的方式来跟听众朋友讲一下他的名。字。那我们现在就来瞧
2: 瞧这场婚礼有多疯吧！这是个注定兵荒马乱的日子，费加洛与苏珊娜将要走向红毯的另一端，也就是。爱情的坟墓、欸。等一下，你这样讲话是 OK 的吗？<音樂>这对准新人就在伯爵分配给他们的新婚房里各自忙碌。费加洛仔细地端详整个空间，思考要怎么样摆设家具。而苏珊娜正戴着做好的帽子，看着镜
0: 中，连忙转头问费加洛说：“亲爱的，我这样美不美？”其实应该很多人好像都会这样子对自己的另一半提问。我,我就是奉劝各位，在遇到这种问题的时候，不要敷衍，请用你真诚的心回答你的另一半，好不好？费<笑>加洛没有敷衍哦，他大力的称赞
2: 苏珊娜一番，他就是我们的模范生，赞<笑>赞！费加洛也对于这个房间很满意。可是苏珊娜却说 no, ：“No No No， 事情没有那么单纯。
0: 女生的第六感应该都蛮准的吧？就是一些你知道直觉的部分。苏<笑>珊娜她是感应到了什
2: 么东西？她的脑中立刻浮现了豪宅的地图，以现在他们的房间位置思考，无论是伯爵还是夫人要找他们都很方便呢。而且据苏珊娜的了解啊，伯爵最近想要找新欢。”歪脑筋好像已经动到自己身上了。等
0: 一下，现在剧情发展有点就是超乎我想象，而且这个什么叫找新欢？他这样会被塔罚吧
2: ？莱恩，我跟你说，在十八世纪，贵族领主都能够行使一种封建特权，也就是能享有自家领地姑娘新婚夜前的处女之
0: 身。啊<笑>啊、你说什么处女之身吗？现在好啊，就是以前都会有一些，就是真的是让人非常。匪夷所思的各种奇怪的规定，伯爵就在打这个如意算盘啦。苏珊
2: 娜还是透过小道消息才知道的哦。原本这个特权其实已经废除了，但是伯爵就是。忍不住想要让全地复活，
0: 哇！忍不住，我有这种特权啊，<笑>就是拥有的人就会觉得他很可爱，但其他人应该是觉得他挺可恶的吧？尤其是费加洛就觉得说这是什么邪
2: 恶东西啊，<笑>下定决心要拆穿伯爵，才不能让他得逞。现在我们就来听这首费加洛演唱的咏叹调，名为《Se v u o b a l a 若伯爵想
1: 跳舞、哦。
0: 哇，听起来是遇上了很多麻烦了、欸。今天结婚，然后就一堆事情，还要执行一个抢救自己婚礼的大作战，这样子吗？任务难度高达五颗星，而且还有人来乱。你说我们程咬金组合就是医生跟总管娘娘是吗？是啊，总
2: 管娘娘身上还有费加洛之前跟他借钱的合约，想威胁费加洛说。如果你还不出钱，就跟我
0: 结婚吧。等一下，他还老少同池，是不是？是，我们娘娘跟跟我们的呃准新娘，他就是大家都都 OK。费加洛是是帅哥吗
2: ？可以这么说吧。
0: <笑><笑><笑>另外
2: ，我们医生曾经想跟现在的伯爵夫人罗西娜在一起，可
0: 是费加洛居然坏了他的好事。他们以前是有发生过什么事情吗？
2: 往后我们再来说关于他们的故事，敬请期待。啊、爸爸又续集了。苏珊娜忙了一阵子，终于可以休息了。她在走回房间的路途中，正巧碰见情敌总管娘娘，两人一见面就来了场口水战，互相伤害
0: 。女生嘛，就是用嘴巴打战争，各位还是保住性命要紧，就是远离一点，不要被少女红台喂哈。好
2: ,<笑>好不容易战争告
0: 个段落。这时，苏珊娜的房里来了位可爱的访客哦。让我来猜猜，可爱的客人的话是你前面提到的我们南仆少年吗 l e t s right， 这位散发青春气
2: 息的少年跑来向苏珊娜求救。因为他在花园里和小女生约会的时候被伯爵发现，伯爵一气之下决定把他送走。凯鲁比诺想请苏珊娜替他向夫人求情，再请夫人到伯爵的耳边帮自己美言几句。而凯鲁比诺心中其实也暗恋着夫人，他唱起这首咏叹调 ：Non so più c o 我不知道自己是怎么回事。
0: 但是我觉得这个人哈有点愚蠢的美感。什么叫我不知道自己是怎么回事？是,他是什么状况？凯鲁比诺这样的年纪，我觉得蛮正常的<笑>，<笑>蠢蠢的。但感觉他的反应有点不要讲奇怪，有点神奇，好吧。接下来
2: 游戏第一回合开始。为为什么突然开始玩游戏了？躲猫猫，喵！大家在干嘛？为<笑>什么要玩游戏啊？凯鲁比诺唱完歌之后，就发现伯爵来到苏珊娜房里了，于是瞬间移
0: 动，躲到旁边的椅子后面。啊，现在是要变柯南吗？是谁是那个沉睡的毛利小五郎？真相只有一。等一下，等一下，扯远了，<笑>来了，扯远了。<笑>好，好，对不起。伯爵来找苏珊娜。聊天，呃，是用嘴聊还是用身体？哎、欸，等一下，等一下，看看<笑><笑>他好，他别有用心，<笑>他想来干什么
2: ？就在这个时候，伯爵家中的音乐老师巴西里奥也来找苏珊娜。伯爵发现情势不对啊，也就瞬间移动
0: ，躲到椅子后面了。好的，现在第二个人加入我们的游戏了。我但我们那个少年呢、啊？他不就要被伯爵发现了吗？现在一边是凯鲁比
2: 诺与伯爵之间的躲猫猫，一边是巴西里奥说着凯鲁比诺暗恋伯爵夫人的八卦，这番话是打翻了醋坛子，伯爵直接跳出来了，说着他抓到凯鲁比诺跟园丁的女儿巴巴丽娜约会，越说越激动哦，掀开了沙发上的毛巾。又看见凯鲁比诺，更生气。第一回合躲猫猫由我们的伯爵获胜。来，恩，你现在好像是游戏时光主播、哦。还有游戏嘛，就是好玩就好嘛。<笑>啊、接着费加洛带了一群村民们来拜访伯爵，还献花歌颂英明的伯
0: 爵，已经废除封建特权。呃，那个封建特权是你刚刚讲到的那个。特权那个那个东西吗
2: ？Yes， 费加洛就是故意要摆大阵仗，提醒伯爵，让他打消这个念头
0: 。他也是蛮聪明的啦，就是动用一些群众压力，应该挺有效的吧
2: 。此时，开鲁比诺边缘了自己，变成角落神物。费加洛问了才知道，原来这少年要被送到军营喽。于是半讽刺半嘲笑唱出这首咏叹调 ，Non più andrai。不能再飞了，花蝶啊！祝福凯鲁比
1: 诺。<音> Avrai questi bei pettacchi, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, quel meraviglioso color, quel meraviglioso color. Non più avrai quei pettacchi, quel cappello, quella piuma, quell'aria brillante.
0: 漫画耶！这这人人家也是，我一定打一拳。<笑><笑>这种祝福、呃、很有创意啦
2: 。不过现在我们就把注意力先放到伯爵夫人这吧。啊，
0: 我们伯爵夫人登场
2: 。夫人发觉伯爵对自己的爱不如以往浓烈，难过的向丘比特祈祷，可怜他，减缓自己心中的痛苦。想着若是爱情已经无可救药，那自己。也没必要继续活着了。<笑>我们就来听伯爵夫人的勇探调 ，"Porgi amor, qualcè l'istoro"， 爱神请垂怜。苏珊娜来到夫人房间，就说着刚刚伯爵跟自己聊天其实是调情。后来费加洛出现在两位熟女面前，说自己想到一个妙计，要来揭发伯爵
0: 。嗯，什么
2: ？费加洛的想法是，他会事先写好一封匿名信，内容是说夫人要和王某今晚在花园
0: 相见，请人将信传到伯爵那边。等下、啊。王某是哪位？我们这个故事里面还有华裔这样子吗？呃<笑>、嗯，没
2: 有啦。现在的第三者如果是男性的话，不是都会被称作小王吗？我就用这个化名了。好的，谢谢你。继续，爱吃醋的伯爵一定会去弄清楚、搞明白，再放出假消息说苏珊娜依旧答应和他在花园约会。实际上是让凯鲁比诺假扮成苏珊娜去赴约，
0: 这是在整我们的小少年吧？费加洛也是很坏呀，他大人的事情干嘛把人家牵扯进来？那、啊、人家就爱玩呢。说完之后，费加洛就出发
2: 行动了。换好军服的凯鲁比诺刚好来到夫人面前，想要向他告别。苏珊娜请这位可爱的少男在夫人面前演唱他创作的歌曲。我们很幸运的。也一同来欣赏这首《v o y k h e Sappete》，爱情的烦恼。
0: 没想到我们这位小帅哥还是才子哦，有一种会戴别人绿帽的感觉哦、oh, ，危险危险！ Oh.
2: 凯鲁比诺的演唱让两位女士都非常满意，不过接下来苏珊娜马上预备好化妆品就位，计为笑脸的开始在
0: 各种粉扑跟服饰中打滚了。我看很多就是长相很帅的男生呢、啊，很多化妆成女生之后都会变得非常漂亮。看卡我冰诺应该应该不错吧？有点想看。
2: 当然啦、啊，不过欢乐的气氛稍纵即逝。觉得突然来到夫人的房门口了，要来问妻子到底是要跟谁约会
0: 。他的消息有一点点太迅速了哦。情况非常危
2: 急，要是伯爵发现凯鲁比诺，一定会气得发疯。于是躲猫猫第二回合，预备 s t a r 啊？什么？啊、夫人，速速把凯鲁比诺藏到更衣室内，才打开房门，独自一人应付伯爵的各种质问
0: 。哇、wow, 哦，躲猫猫二点而且这个方法其实真的不是很好、欸，哎，这样下去也不是办法、啊
2: 。凯鲁比诺在更衣室里面还发出各种奇怪的声音。真的是很不给力耶！也因为这样子啊，让我们的伯爵起了疑心。夫人撒谎说，是苏珊娜在更衣室里面。可是这个时候，苏珊娜才悄悄的回到夫人的房间里面。刚刚吼，在装扮凯鲁比诺时，她先跑到别的房间去拿缎带了。苏珊娜察觉情势不对，先躲到一旁的窗帘后，为了要弄清楚究竟里面是谁，伯爵要夫人交出更衣室的钥匙。却被拒绝了，于是要出去拿工具，就是要把更衣室的门打开。他真的很坚持哎、欸。伯爵出去前，为了防止里面的人趁机逃跑，还把各个出口都上锁，
0: 并带走夫人前往拿工具的路上，还要锁门，然后还要把人家带走。我真的是要夸他一句，非常的嗯缜密呢。
2: 趁伯爵和夫人离去了空档，苏珊娜把凯鲁比诺从更衣室中放出来。少年实在是受不了了，决定三十六计，走为上策。那我们的其中一计是夺窗而出，还打碎盆栽
0: ，这么大动静，这样更容易会被发现吧
2: ？苏珊娜决定让夫人刚刚和伯爵撒的谎成真，躲到更衣室里面。但是夫人并不知道两人的动向，那时候也没有像现在有智慧型手机可以赖来赖去。想说费加洛的妙计玩完了就招认喽
0: 、哦，哎、欸，我们我们的夫人突然很不给力，而且我以为可以继续看好戏啊，就这样子哦。虽然最后更衣
2: 室开门出来是苏珊娜了，但是夫人都说出实话啦，这场戏也戛然而止。费加洛还兴冲冲地赶来，以为婚礼能如期进行，慢了半拍才发现这次的计策失算了。更糟的是。园丁跑来向伯爵告状说：“凯鲁比诺不久前从夫人房间的窗子跳出来，还踩碎了盆栽
0: 。证据就是遗失在花园里的军中入伍令。欸”哎，他逃跑就逃跑，搞这么大动静就算了，还掉东西，他真的两光哎、欸！啊，被发现他活该啦。接着到来的
2: 是总管娘娘和医生，他们两人还在众人面前宣布：若是费加洛无法如期还债。新娘就要换成总管喽啊！屋漏偏逢连夜雨，坏事真的是一件接一件有够糟的。我们今天就先结束在这乱糟糟的场面，剩下
0: 的下次再聊喽。你<笑>也真的是切在一个非常让人掉胃口的地方。感觉其实来参加这场婚礼的人呢、啊，应该都有点、嗯、各怀鬼胎，然后就是大家都有自己的谋算，跟那种清朝宫廷剧有一点像。这出的确是
2: 贵族的故事啦
0: 。那我很好奇，就是这个故事也是莫扎特他自己写的嘛？因为虽然他从小都在一些达官显贵啊，就跟贵族们一起生活、啊，然还大受欢迎。那对于上流人士的生活，他应该也是蛮了解的吧？呵<笑>呵，并。不是，谢谢你剧点我哟。好啦，我们不要互相
2: 伤害了。回来，回来，回来。贝加洛婚礼也是有原著小说的哦，作者叫做波马谢，全名是 Pierre Augustin Caron de b e a u m a r c h a i 太长了吧，谁记得住？<笑>我们就叫他波马谢就好了。Okay. 他是法国十八世纪的通才，身兼发明家、音乐家、外交家、作家、金融家，巴拉巴拉巴拉巴拉，
0: 太多了吧
2: ？就是标准斜杠杠杠杠杠。
0: 他的业务就跟他的名字一样长、欸就是，就是永远有无数的后缀，不、就是？他这种人应该不管在哪里都蛮吃香的吧？而且生命力极强，应该就是那种饿不死，然后又是高级工具人。波马谢确实拥有丰富的经历，他曾是
2: 公主们的音乐老师，也担任过政府官员。因为长期待在上流社会，亲眼见证很多夸张的生活行为，所以才能写出《费加洛婚礼》这一类的故事。
0: 哦、oh, ，所以他算是是披着写作的皮，然后里面内核其实在讽刺这些就是上流社会的人嘛
2: ，他的确被称作讽刺性作家，以费加洛为主角的系列小说《波马谢》总共写了三部，分别是1772年的《塞维亚的理发师》， 1 7 7 8年《费加洛婚礼》。以及1792年有罪的母亲
0: 。哎、欸，那我有一个小好奇，他这样子三部是一个顺着时间线的作品吗？所以，我们费加罗婚礼算是中间时段的故事是这样子吗？没
2: 错，难答对了。啊、那在我们之
0: 后还有机会，就是可能了解一下他的前传，或是他之后的后续吗？
2: 哎呦，搞不好哦，哦我们就等着看下去<笑>啊！听众朋友，记得要
0: 收听，你才有办法听到这部《疯狂的婚礼》<笑>还是什么《疯狂的一天》的我的前传故事，或者我的后续故事。不过呢，
2: 波马谢写的这些作品啊，因为都是描写豪门的享乐生活，引起了不少反弹的声浪，所以他的剧甚至还被禁止演出
0: 。啊、他就是用了，嗯，用了他的笔，还有他的大脑，就会引起这么大的波澜，这么大的影响力。不过创作大部分都取材是生活。如果我是生在十八世纪啦，我身为平民，看了他的小说，我一定会非常痛快。
2: 我觉得直接看公开的演出更
0: 痛快。不过一般来说，在上演前应该会把小说改编成剧本嘛？那我们的剧本也是由波马谢哈亲自完成的吗？可惜不是，是交给莫扎特十分信任
2: 而且欣赏的好伙伴洛伦索·达·蓬特。罗伦佐·达
0: 蓬特，哦，是我们新面孔哎，他现在又有第三个人了，他是哪位大有来头的人呢？莫扎特钦点之人
2: ，这位罗伦佐彭特·达蓬特可是才华洋溢、生花妙笔哦,哦，听起来就是一个不简单的人物哦。达蓬特出生其实是在贫穷的家庭环境下长大的，所以他小时候没有什么教育资源。可是因为积极的自学啊，让他的文采完全被开发。原本他的家人是希望达蓬特可以从事神父一职，不仅可以翻身，而且在当时还是个铁
0: 饭碗。果然，这种东西啊，就类似什么宗教人员呐、啊、政府官员呐、啊，反正就是铁饭碗了、啊嗯。而且他应该是个学霸吧，才有办法从事这种这种行业
2: 。但是达蓬特不想过着神父这样简单的生活。他想要当个诗人，而且想要是有响亮的名气。另外，他骨子里是个自由的灵魂哦。嗯，为什么这么说？风流韵事人尽皆知，甚至闹上
0: 法院。此外，他
2: 还是个酒神
0: 。哈、啊，原来这个部分就跟我们喝酒写诗，还跑去捞月亮，李白一样，是不是
2: ？可能对于他们来说，灵感泉源乃黄汤也
0: 。想。不过讲到这个啦，呼吁各位听众朋友，呃、就是，喝酒归喝酒，喝酒不好，喝酒不好。虽然酒很好喝，但是未成年不要喝酒，好不好？且喝酒不要开车，开车不喝酒，没错。但这样听下来，这个达蓬特他人生应该算是蛮多彩多姿的吧？
2: <笑>是啊，由于他文才优异，一七八二年到维也纳定居之后，就受到不少人赏识。还接下意大利歌剧院的
0: 专属作家职位哦，哇，那他的责任还蛮大的耶，所以这就是他跟莫扎特合作的开端吗？他到意大利歌剧院工作
2: 后，很幸运地参与了莫扎特的歌剧创作，也和莫扎特共享了一段灿烂的职业生涯。两人首次的合作就是《
0: 费加洛婚礼》，第一次共事就取得巨大的成功。哎，我们音乐天才加上这个嗯文学才子，应该能够成功也是蛮意料之中的事情啦。那我们现在来讲讲莫扎
2: 特，他对于为人物创作专属特色的音乐这一方面非常厉害，所以在歌手们的声音部分，他也要求必须能够表现出与角色个性相符才可以饰演。另外，莫扎特在创作歌剧的时候，不论是剧情、对白，或是舞台跟演员等等，都见解独到。他能让剧情跟音乐和谐并存，歌剧创作让小莫的天赋被发挥的淋漓
0: 尽致啊！毕竟他有这么深厚的音乐底子。而且我觉得啊，莫扎特他在艺术方面真的是有异于常人的敏锐度，还有他的品味。我们之后在这个系列的第三集，应该还会再更详细的介绍莫扎特一点。到时候听众朋友再来跟我们好好一起欣赏莫扎特到底是一个多么有才华的神童吧。不、yeah. 过这样听下来啊，《费加洛婚礼》从原著小说到歌剧，就是多亏有三位优秀的人才们，才能够成就这个流传多年的今天。不过我现在我更好奇那个，就是刚刚啊，你剧情里面有提到那个封建特权，它到底是一个什么样惊悚的东西啊？
2: 哦，这个叫做初夜权，主要盛行在中世纪的欧洲，一直到十八世纪都还持续着呢。在百年前的封建社会啊，每个领地中的女孩结婚后都被规定要跟当地拳头最大
0: 的人。你是说拳头还是权力？拳
2: 头跟权力都
0: 最大的人，好好明白。总之，这些平民女孩
2: 还没跟自己的老公过上一夜前，都被规定要先跟所在领地里权力最大的人共度洞房花烛夜，甚至在德国的巴伐利亚，事后新郎还得献给领主自己的上衣或是毛毯，新娘也得缴一个能容纳自己臀部大小的锅子，或是和自己臀部一样重的干露给领主呢。这就被称为
0: 婚姻税。哈、啊，结我们现在结婚不仅收不了红包，然后还要缴税给他们，是不是？不过我比较好奇，要怎么量自己的自己的臀部有多重、欸？哎，是怎样？中世纪的大家的臀部是可卸式的，是不是？大家的就是那时候人到底在想什么啊？因为在封建社会，老
2: 百姓都是替领主工作，而且还要缴税，所以一般人
0: 都被视为奴隶。都是贵族们的财产啊，确实啦，那个时候应该是努力，应该是没有人权这种东西的啦。
2: 贵族跟平民之间就是你的东西是我的东西，我的东西还是我的东西，全家就是我家哦,哦，没有不是啦。哎，这些人就是有钱就任性了。还有一个流传说，跟处女发生性行为的男生会遭遇不测。只能由领主这样伟大的人物，或是 holy holy 的僧侣，才能免除灾祸，所以才让出业权一直存在着。奇怪的是，有些女孩不但不讨
0: 厌，还很开心。<笑>等一下，那个大家真的是<笑>。挺特别的，我觉得说，不过对啦，谁知道会不会突然就麻雀变凤凰啊？说不定你是哦、呃，一天晚上之后你就突然就变成伯爵夫人啊，谁会说？哦、到那个时候，反正应该也是处处后宫名利吧，百分之两百可能哦、喔。怪不得波马谢有这么多题材，他应该只要转个身就有大片大片的故事可以让他写吧。现在看来，这些贵族的风流史。就很像今天的八点档剧，<笑>真的是没非常的像。不过十八世纪啊，既然没有电视也没有网络，就只好在剧院里面看这种八点档咯。
2: 原来以前的人看剧还是搭配音乐跟舞台效果，规模庞大、啊，成本真高呢。费加洛婚礼可是
0: 永垂不朽的剧嘛，重播率还很高，收视率也很旺。<笑>好的，我们到底要讲到什么时候？<笑>我扎特听到这里，他等下接揭而起。那咱们还是见
2: 好就收，不多嘴啦。既然刚刚都讲到八点档，莱恩，你之前是准时守在电视机前面的观众吗？
0: 哎、欸，真的是、欸、我几乎小学那段时间，其实小朋友嘛，不是很早吃饭嘛，就是不会像我们现在一样，就是很晚才吃。饭<笑>，那个时候是就什么五六点就吃饭，然后可能就吃一吃之后，就会跟妈妈一起在电视机前面，然后就是开始看八点档。就我们每个晚上几乎都在看三立的八点档。我真的超矮，就是我早年的那几部，我几乎全部都看过的样子。
2: 忠实观众、欸，对
0: ，而且反正我最后看到就是有一个八连长的女演员，她叫韩雨，我超级喜欢她，真的超漂亮。反正她之前演的像什么《家和万事兴》啊，或是就是这一部、哦，这一部算是我最喜欢的。然后还有就是前阵子有一部叫《天之骄女》，不知道大家有没有听过，就是那个连体婴那个，嗯、反正是之前应该就是一些就是没看，但是应该会有很神奇的一些，像那个。那个是在 Hello， 我不知道你有没有看过，就是反正之前有一段我们高中那个时候，就是在 Hello 不是很流行嘛，这个流行语，然后因为八点档他们的制作就是很快可以就是跟时事嘛，几乎就是时事出来，因为他们毕竟很常会有就是那种就是早上收剧本，然后下午拍，然后晚上播出来这种事情，就是很常会有，所以他们那个时候那个是在 Hello 有就是放进去他们的剧里面，是八点档大家都觉得蛮离谱的啦，但其实我觉得就某一些方面来说是。是还蛮值得佩服的，他们有还蛮多地方都是会让人觉得说，这到底要怎么，这怎么办到，真的很
2: 酷，非常的厉害，而且联合时事流行全部都要结合在这些剧里面。对
0: ，这些编剧都没有在认真写故事，都在给我弄一些奇奇怪怪的梗。这、啊啊、八点档每次都是这开头啊，他们的故事构想都很好。像这前《天之娇女》啊，他们前面我自己觉得好不好？各位听众朋友，如果觉得不好看，就是。尊重一下我的个人意见、啊，<笑>就是《天之娇女》前面在讲连体音的部分、啊、我觉得它剧情都写得很好，而且也不会让你觉得说很拖泥带水或什么的。然后人物的发展的情绪啊，还有动机啊什么的都很合理。但是就毕竟八点档就演那种三四百集、两三百集嘛，然、嗯、后后面就越写越离谱，然后就会出现一些就是让你觉得非常神奇，就是嗯，好啦，编剧可以想出这种东西也算是他的才能啦。
2: 其实这些剧多多少少就跟我们的人生有一些关系。没错，有一句话就是说“戏如人生嘛”嘛，也是会有一些很离谱的事情，或者是很神奇的事情会发生，多少都会互相影响。而且你让我想到，其实费加多婚礼就像我们刚刚说的，波马谢也是把当时的生活状况呈现在大家的眼前。嗯、没错，只是它是歌
0: 剧上演的形式。哎，所以就说了，歌剧就是几百年前的八点档啊，还可以<笑>。<笑>就是常常播出，所以说可能要等一段时间<笑><音樂>。《费加罗
2: 婚礼》给我的第一印象是我在看卡通的时下，卡通
0: ，你说卡通吗？里面会有歌剧哦，是是哪一部啊？是《谁住在深海的大风里里》？海绵宝宝，方方黄黄，伸缩自如。海绵宝宝，如果是住在西安，是你的海。好好,好可以了，我们就是到这
2: 边就可以了，好不好？<笑>对不起，对不起，我太兴奋了，<笑>因为我小时候是海绵宝宝的粉。
0: 是假的？你喜海绵宝宝？海绵宝宝很厉害，好不
2: 好？有一集就是他被章鱼哥用海草绑起来，结果他就突然展现出声乐家的 DNA， 高歌
0: Figaro， 像一棵海草，海草，海草，随风飘摇，海草，海草，海草，浪花里，哎、欸，忘记怎么唱
2: <笑>唱到忘记了。看来你还不是很喜欢
0: 唱，那我要把那集找出来看，经典中的经典。好啦。不过海绵宝宝也是真的蛮多很神奇的古典音乐元素，我印象中真的小时候看过，好像还蛮多。光是章鱼哥他吹竖笛这件事情，应该会有很多融入进去的一些小知识或一些曲目啊之类，感覺感觉应该就会有吧<笑>。可是我跟你说，海绵宝宝成为
2: 音乐家这一集，章鱼哥。在演唱会的那一天，沦落到
0: 帮海绵宝宝翻谱了、啊。为什么他连他连出来展现一下他竖笛的机会都没有吗？真的没有，就是坐在冷板凳上。好可怜哦！<笑>那我们我们的海绵宝宝是就就跑去唱歌了，是不是？对，而且是独唱 solo 哦。哇，那。不知道多少人有看过这个片段哎、欸，我们欢迎大家就是在我们的那个 Instagram 底下留言啊，不论有没有看
2: 过《海绵宝宝》这一集，都推荐大家可以去把费加洛婚礼的音乐找出来欣赏。我们其实很期待可以听到你们的分享哦，那也别忘了下周五晚上八点更新，欢迎继续收听古典小蛋糕。喜欢我们节目的听众朋友们，记得下载订阅、追踪
0: 官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是直接搜寻“古典小蛋糕”就可以找到我们喽。邀请大家持续关注节目资讯，而且还有多多跟我们互动喽。我们下次再见，欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜。拜拜